0: Hej och välkomna tillbaka till Bröstpodden. Jag heter Maria och det är dags att fortsätta våra samtal om bröst, bröstimplantat, operationer och den kvinnliga kroppen. I det här avsnittet hoppas vi kunna svara på några av de frågor som ofta dyker upp inför en bröstförstoring. Fokus kommer att ligga på det första mötet med kliniken och kirurgen och vad som kan vara bra att förbereda sig på. Vi diskuterar bland annat frågor som kan vara bra att ställa under en konsultation och vad som kan vara bra att lyssna efter under mötet. Med mig som gäst här idag så har jag Dr. Fredrik Givali från APS-kliniken i Göteborg. Välkommen hit.
1: Hej, tack för att jag får komma. Mm.
0: Jätteroligt att ha det här. Eh, skulle du kunna börja med att berätta lite grann om vem du är? Och...
1: Mm. Jag är då en eh, plastikkirurg och eh, har jobbat eh, med plastikkirurgi i 20-25 år. Innan dess så jobbade jag som och eh, Det känns väldigt bra för mig att eh, ha en bakgrund i allmänkirurgin- Innan man gick på plastikkirurgin. Mm. Jag tycker det är väldigt kul att jobba inom plastikkirurgin. Och de ämnen som jag brinner för är både den rekonstruktiva kirurgin som kan vara att man hjälper folk med missbildningar eller som har varit med om bränskador eller trafikolyckor. Eller tumörsjukdomar. Mm. Den sidan som jag jobbar med just nu. Är den estetiska. Då vi hjälper till exempel tjejer och kvinnor. Som har fött sina barn. Och vill ha tillbaka sin byst. Eller vill få magen att bli platt igen. Vi hjälper också tjejer som har haft platt byst. Att få en lagom stor byst. Och äh, mitt... Huvudsakliga mål är att skapa naturliga förutsättningar och så. Och det är också en vanföreställning många gånger att tjejer önskar stora överdrivna bystar. Men det är väldigt ovanligt. Ja, lite om min bakgrund ja, kanske.
0: Fantastiskt bra att få en sån introduktion. Och det är den här typen av verksamhet som bedrivs då på din klinik APS?
1: Mm. där har vi då en blandning av både rekonstruktiv och... Estetisk plastikkirurgi, och de går ju ihop verksamheterna. Det händer ofta att vi har folk som har opererat näsan till exempel mm. tidigare efter en olycka, och så upplever de att nej, den blev inte så som den såg ut innan. och Då är vi tvungna eller vi får förtroendet att korrigera näsan och då blir det ju så att man både ser till att det blir funktion i näsan igen. Mm. Och att den blir snygg eller så som den var tidigare. Så mm. funktion och estetik går ihop där.
0: Mm, precis. Eh, om vi nu pratar just eh, bröstförstoring så eh, är det så otroligt många frågor. Och tittar man på olika forum på nätet så är det många av de här forumen som inleds med orden hjälp mig välja. Mm. Hur tänker du kring det? Är det den första frågan du får när kvinnor uppsöker dig för en konsultation?
1: Det som är spännande är att de flesta kvinnor har varit och hämtat information
0: mm.
1: på nätet. Och de har då kommit en bit på väg mm. i det hela. Och när de då kommer innanför tröskeln hos oss så har de ju dessutom tagit ett beslut om vem de vill uppsöka. Mm. Så den frågan som kommer till mig är mera då vilket implantat ska jag välja, vilken storlek, vilken teknik och mera specifika saker som rör just dem. Mm. Vi kanske kan prata lite senare här om... Hur man hämtar information eller vad vi tycker är viktigt att trycka på. Absolut. Mm. just det här eh, hjälp mig välja är ju då så att eh, i vår värld på vår klinik så ser vi det viktigaste att mäta patienten. Att få en bild eh, både av förutsättningarna och vad hon vill mm. och se om det är möjligt att få ihop de två förutsättningarna. Mm. Och därefter går vi igenom olika val och så hjälper jag till att ge min erfarenhet på att det här tror jag passar dig och det här kommer inte att bli bra och det finns olika alternativ i att passa dig så går vi igenom dem så vi smalnar av de olika alternativen till att det kanske slutar med två Mm. Val, men det står mellan. Ungefär mm. så.
0: Mm. Okej. Okay. Det lät som en bra start för en konsultation. Det man ofta tänker på det är också att det finns en uppsjö av olika implantat. Mm. Och där kan jag tänka mig att du spelar en betydande roll. För oavsett den informationen man har hämtat sedan tidigare så kanske det kan vara svårt som lekman att förstå vad faktiskt vad är skillnaden på de olika märkena, de olika implantaten.
1: Mm. Och när vi då tittar på just implantaten så... Tar vi fram två typer, ibland tre. Och så går vi igenom de olika egenskaperna de har. Mm. Och det som är viktigt för mig när jag rekommenderar är att det är implantat som har funnits länge på marknaden. Där man vet ett långtidsperspektiv på risker och komplikationer och hållbarhet. Mm. Och jag stödjer mig gärna då på siffror och erfarenhet. När jag rekommenderar. Det finns eh, nyare implantat som ser lovande ut så att eh, ibland kan valet vara svårt. Men eh, för, för mig är det viktigt att gå på säkerhet och rekommendera så mycket eh, tekniker och material som ger högsta patientsäkerhet.
0: Mm. När vi pratar om just implantaten, är, är det stor skillnad på hur länge olika implantat håller i kroppen när man väl får dem inopererade?
1: Mm, de äldre tidernas implantat hade eh, inte lika lång hållbarhet. De moderna implantaten som görs nu, de har en väldigt bra eh, hållbarhet. Företaget Mentor eh, lämnar till exempel livstidsgaranti på att de inte går sönder eller rättare sagt, går de sönder så ersätter de med ett nytt implantat och det tycker jag är suveränt och min erfarenhet av garantin där är att de står för det det fungerar och vi har haft väldigt lite problem med Tracia implantat så det känns väldigt tryggt för mig att rekommendera Mentor men det finns också andra implantat på marknaden som är av hög kvalitet. Och en konkurrent är Motiva till exempel.
0: Mm. Om vi går tillbaka lite till det här med storleken. Är det egentligen så att man kan välja vilken storlek som helst? Du berättade tidigare att man tittar på olika alternativ. Och att du förhoppningsvis lämnar kunden med två olika alternativ mm. att välja mellan. Kan du berätta mer om mm. det?
1: Det är så att... Valet av själva implantatstorleken är sånt att vi då mäter och tittar och ser förutsättningarna. Och sen börjar vi prova. Tidigare så använde vi oss av ett digitalt program. Att man i stort sett i datorn bara animerade hur stor bysten skulle vara. Vi har den ibland men vi tycker det är nästan bättre. Att man provar och känner. Och då får man en bättre uppfattning av... Hållning och man kan prova kläder och man ser i tredimensionellt perspektiv mera in real life. Ja. IRL, jag tycker det är bättre. Ja. Och då brukar det klarna vilken storlek som passar. Och mm. de flesta är ju såna att de vill ha ett naturligt resultat. Och då är det mellanstorlekarna som gäller. Och det klarar faktiskt ganska bra. Mm. Så att det här med storlekar är inte något jätteproblem. Yeah. Vid enstaka tillfälle så har jag haft någon yngre tjej som har kommit. Och redan i, när hon passerar tröskeln så säger hon att jag vill ha 500 implantat. Mm. Och då har vi sagt, ja, ja vi ska mäta och se här och så titta lite. Och sen... Det visade sig att hon var en liten nätt mm. och hon hade läst på ett forum att eh, några hade rekommenderat just 500 och hon kom och berättade det vill jag ha för mm. det blir fint. Och sen provade vi och så insåg jag att det blir väldigt stort på mm. den här lilla tjejen. Och det tog en stund innan vi kunde hitta de olika alternativen för henne. Mm. Så vad jag menar är att bara hämta information från forum kan vara svårt. Utan man behöver då träffa en plastikkirurg som har erfarenhet och kan rekommendera rätt.
0: Det låter klokt tycker jag. Om vi nu tänker på de här bitarna. Finns det någonting man ska tänka på när man just väljer kirurgisk klinik förutom det du just sa som kan guida mm. dig? Är det någonting annat du tycker man ska ha med sig? Eh,
1: Det är ju viktigt att man väljer en klinik som finns kvar även efter att man har gjort operationen. <laughs> <laughs> och eh, vi på APS-kliniken ligger ju på Kalanderska som har funnits i snart hundra år. Hur som helst så är Kalanderska nybyggt med en ny flygel och nya sju stycken operationssalar som eh, har högsta kvalitet och eh, teknik. Så vi är väldigt eh, stolta över det. Mm. Eh, vad man eh, ska ta med i det här när man väljer är att man ska träffa eh, Kanske två kirurger, det är ett förslag. Det är i alla fall så att det ska kännas bra med den person man träffar, den kirurg man träffar. Man ska göra ett ingrepp hos någon man känner sig bekväm med. och Man ska också då naturligtvis ta reda på att kirurgen har den bakgrunden och kunskapen och är specialist i plastikkirurgi.
0: Mm. Vilka frågor tycker du att man ska förbereda sig på att ställa till den kirurg man möter?
1: Mm, det jag känner som en viktig fråga är ju att är du utbildad plastikkirurg? Är du specialist i plastikkirurgi? Och det kanske man kan ta reda på redan innan man kommer. Hur som helst så är ju det grunden för att man utför plastikkirurgi tycker jag. Mm. Annars så kan man ställa frågor om hur många sådana här ingrepp gör du per år och vilken teknik tycker du är vanligast? Vilken teknik skulle passa mig? Och finns det några komplikationer i samband med den här kirurgin? Mm. Det tycker jag är viktiga frågor. Mm. Och sen skulle man kunna ställa frågan, vad gör du för att hålla högsta patientsäkerhet?
0: Mycket bra. Om man tittar på det, hur många ingrepp man gör på, på ett år till exempel, vad gör en bra kirurg?
1: Vi vet att eh, kirurgerna gör mellan eh, 2 och 400 ingrepp per år ungefär mm. och eh, det varierar. Det betyder inte att den som gör det lägre antalet är sämre än den som gör det högre antalet. Eh, däremot så bör man eh, ligga i att göra ett antal hundra tycker jag. Mm. Sen är det ju så att plastikkirurgen jobbar med olika eh, ingrepp. Så att eh, några plastikkirurger kan vara specialiserade just på bröst och andra kan vara specialiserade på näskirurgi. Och så finns mm. det ytterligare några som har en bredare bakgrund och som har jobbat både inom allmänkirurgin med bröstrekonstruktioner och eh, bröstestetik. Eh, Parallellt kanske vi något senare har jobbat inom öronläkeriet så att han eller hon också är duktig ansiktsplastikkirurg och jobbar med näser. Mm. Så att det finns olika bakgrunder om man får titta och ta reda på just den här kirurgens bakgrund.
0: Mm. Du nämnde in att man har olika tekniker. Eh, kan du fördjupa dig lite i det?
1: Ja, olika tekniker för bröstförstoring är, är då eh, man kan säga en grundregel är att man väljer att lägga implantat framför eller bakom musken Och där kan man säga att det har funnits en eh, historisk eh, förklaring lite till att eh, tidigare var det populärt med att lägga framför muskeln. Mm. och det har nu eh, mera svängt. Till att man vill lägga bakom muskeln. Och det har lite med patientsäkerhet att göra. Man vet att om man opererar genom bröstkörteln så finns det lite högre risker än om man placerar implantatet bakom
0: mm.
1: muskel- och bröstkörteln. Mm. Man får ett implantat som ligger lite mer skyddat och man får ett implantat som har... Mindre risker för att få med sig bakterier. Mm.
0: Är det någon av de här som ser mer eller mindre naturliga ut? Mm. Och
1: då är det så att det som är placerat framför muskeln ger ett rundare bröst. Och det kan se mera fake. Mm. Några säger att oh, jag vill ha fake mm. Och bakom bröstet ger det lite mer naturlig kurva. Mm. Och sen spelar det roll hur man är skapt så att... En väldigt tunn tjej får då ett extremt resultat framför musken med ett väldigt runt klot. Men en tjej som är kanske en 80 och väger 80 kilo får ett ganska snyggt resultat. Så att, mm. Det är inte hugget i sten vilken teknik som är bäst utan det är individuellt utpassat, mm. anpassat.
0: Jag förstår också att det finns olika former som sagt. Vi pratade om ett runt implantat. Jag har även mm. den här talas om att det finns de här droppformade. Mm. Man kan ju tänka att det här droppformade ger ett mer naturligt resultat. Mm. Stämmer det?
1: Och det har lite också en historisk kullerbytta på det sättet. att När de droppformade implantaten kom för ungefär 10-15 år sedan så blev det jättepopulärt. Alla ville ha det mm. och det eh, får då lite mer eh, projektion som det heter i nedre delarna mm. och eh, många tjejer tycker det är fint. Andra tjejer säger att Nej, men jag vill ha lite mer fyllnad, mer uh, upp till mm. mot uh, klyftan mm. och det är tycke och smart. Ja. Eh, så, så att det är inte så numera att det bara säljs eh, droppformade utan det säljs. Lika mycket runda implantat. Och med rätt eh, kirurg och rätt bedömning där så blir det naturligt. Ett mm. naturligt resultat. Mm.
0: Så det hänger mycket egentligen på, precis som vi pratade om innan, vilken kirurg man träffar och vilken klinik man går till. Det är otroligt det viktigt kan man säga det
1: Och så kan man ju säga då att eh, det, det väl gäller att välja vara ihop rätt teknik med rätt patienten.
0: Mm. Mm. Med andra ord erfarenhet också spelar in där. Ja. Mm -hmm. Vem är det man träffar under konsultationen? Är det, är det kirurgen bara eller är det även en operationssköterska med? Mm.
1: Det kan vara både och. Det kan också vara så att man träffar en bröstkoordinator som gör den första bedömningen och som provar tillsammans med patienten. Mm. Men det ska alltid vara så att i god tid innan operationen Minst två veckor innan mm. så ska man ha träffat kirurgen och gått igenom ingreppet och eh, tittat på implantater och storlekar och tekniker. Så att man måste ha träffat kirurgen eh, i god tid innan ingreppet så att man har bekantat sig och känner att det här känns bra och han förstår vad det är jag vill ha.
0: Mm.
1: Och kirurgen förstår, det här kan jag göra, det här blir
0: bra. Mm. Det låter tryggt. Jag tänker på det du sa om att prova ut själva, själva bröstimplantaten. Är det så att man får med sig provhem då? Du pratade tidigare om att man får två olika storlekar. Kan man få med sig hem och prova så man kan prova med sina favoritkläder och se om de fortfarande passar eller hur fungerar det?
1: Just på vår klinik så har vi inte möjlighet att låna ut implantat annat än i undantagsfall. Mm. Däremot så kan man då prova genom att ta en fryspåse och fylla den med ris till den eh, protestorlek. Till exempel 3 dl ris eller 4 dl ris. Mm. Och så provar man i hemmiljö med sina kläder. Mm. Det är ett alternativ. Mm. Mm.
0: Bra, tack för det tipset. Mm. <laughs> um. Du är också ordförande i SFEP. Vad är det? Kan du berätta mer om det? Mm.
1: SFEP står då för Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi. och Vi har en informationssida på nätet som heter sfep.se. Det är en förening av de plastikkirurger som är minst fem år i branschen- efter specialistutbildning och som då kontinuerligt vidareutbildar sig- och som träffas minst en gång per år och utbyter erfarenheter. Det är tänkt som en kvalitetsstämpel för kirurgerna och för att patienter ska kunna läsa om medlemmarna på hemsidan. Och också ta del av information som är den senaste som finns på marknaden. Som ordförande i den här föreningen sfvp.se så är det viktigt för mig att ha som mål att utbilda patienterna och att ha kontakt med media och ha kontakt med myndigheter och återkoppla till alla mina medlemmar så att mm. vi uppdateras.
0: Är det någonting mer om man tittar på som ni jobbar för? Vi pratar tidigare om patientsäkerhet och så. Hur jobbar ni med det inom SFP?
1: Just det, då är det så att vi har en stor fråga som ligger som ett orosmål kan man säga och den kallas skönhetsregleringen och mm. det handlar om att just idag så finns det ingen, inget regelverk för att starta plastikkirurgisk klinik. Och vi tycker det är lite hårresande att patientsäkerheten i stort sett då sidosätts. Mm. Vårt grannland Danmark har ett mycket striktare system där om man inte är utbildad plastikkirurg och gör plastikkirurgi så riskerar man två års fängelse. Mm. Och i Sverige är det helt oreglerat. Det pågår en eh, utredning kring detta och just eh, idagarna tror jag den ligger på Socialstyrelsen för mm. utlåtande där man då eh, fokuserar på det här. Det måste finnas eh, bra regelverk för patientsäkerhet, mm. det måste finnas en form av försäkringssystem i det här och det måste vara så att eh, vi har krav på kompetens. Mm. Och för oss låter ju det helt rimligt. Och att man utför plastikkirurgi utan att vara specialist i plastikkirurgi känns väldigt fel i min värld.
0: Mm. Vilka är de vanligaste frågorna du får som plastikkirurg?
1: Ja, det är lite olika. Det beror på hur gammal patienten är. Mm. Men låt oss säga, en väldigt vanlig grupp är ju de som är mellan 35 och 55. mummy makeover. Och mm. de har många gånger frågor kring patientsäkerhet. Och naturligtvis, vilka tekniker ger mig ett naturligt resultat? Mm. Och andra frågor som de kan ha är risker och komplikationer. Därför har just vi satt samma risker och komplikationer i ett formulär som mm. du får med hem. Mm. Eh, sen frågar de många gånger om hur är det med uppföljningen? Eh, kan vi ringa om vi stöter på ett problem? Och då berättar vi att du har ett kjolläkarnummer som du kan ringa dygnet runt, i alla fall i början. Mm. Mm. Och eh, att eh, vi planerar att följa upp dig nio månader efter ingreppet för att se att det här blev som vi hade planerat. Mm. Ungefär så är mycket frågor.
0: Mm. Fantastiskt bra. Eh, jag tänker på just med frågorna där, jag kan tänka mig att kvinnorna har en del frågor, men det finns ju oftast män också kanske som lever ihop med kvinnan. Eh, kommer det andra typer av frågor från männen, har du upplevt det?
1: Ja, men männen är, är av lite olika. <laughs> olika frågor. Några män säger kort och gott, det här får du bestämma helt själv. Jag blir glad om du väljer en teknik som ger hög patientsäkerhet och ett resultat som är naturligt. Då är jag nöjd. Mm. Men så finns det andra män som är mera inne på att Ja men storleken, du, i, du skulle passa bra i den här och, mm. och så finns det mm, lite önskemål kanske om att man tittar mycket på utseendet och kanske inte lika mycket på hur bekvämt är det att ha det, hur, hur kommer det att vara för dig framöver. Så att, eh, det är lite olika frågeställningar mm. män har, de män som kommer med till konsultation är oftast väldigt... Eh, 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 de vill sin partner det absolut bästa. Ja. Så brukar det vara.
0: Fantastiskt. Eh, vi ska ta runt av lite grann vi har fått så otroligt mycket bra information från dig. Eh, jag undrar om du kan sammanfatta eh, vad man ska tänka på helt enkelt innan man gör en bröstförstoring.
1: Mm, vi börjar väl i den här änden att man ska känna förtroende för den plastikkirurg man väljer. Mm. Att det ska kännas att man får kontakt. Och sen är det ju naturligtvis så att han och hon måste vara specialist i plastikkirurgi mm. och ha kunskap kring hela ingreppet och dess uppföljning. Mm. Sen är det ju så att uppföljningen är då ska ju då bara vara viktig i korttidsperspektivet och även i långtidsperspektivet. Mm. Och vi ser flera som gör sina ingrepp utomlands att de då får en kullerbytta i sin uppföljning därför mm. att det, det finns ingen och de kommer då till oss och då blir det problem mm. av att vi inte vet ens vilken teknik det är. Mm. Sen kommer vi då in på låt och säga punkt fyra och där är det så att det är viktigt att det finns ett generöst garantiprogram mm. för implantatet och ingreppet. Och det här garantiprogrammet är så som mentors tycker vi är väldigt trovärdigt och bra.
0: Fantastiskt. Det är dags för oss att runda om. Jag säger stort tack för att du tog dig tid att komma hit. Dr. Fredrik Gewalli, delägare i APS-kliniken och ordförande för SFEP.
1: Tackar. Kul att få vara här.
0: Tack och på och Hej hej.
1: Hej.